0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 do livro Deusas, os mistérios do divino feminino. E o título desse capítulo é Amor, o feminino no romance europeu. Bem, como sempre, é um capítulo extenso, ele coloca muitas coisas e eu trouxe uma parte do capítulo para mostrar para vocês a ideia com que ele aborda essa questão do amor. E ele vai falar muito é, dos mitos arturianos. Quem estiver lendo o livro vai ver que ele faz uma descrição bem extensa do mito de Tristão e Isolda. É, eu aqui vou apresentar para vocês as linhas gerais dessa mitologia é, do ciclo arturiano, como ele coloca, e como sempre algumas observações interessantes aí do, do início do capítulo, da mistura de tradições que ele sempre está alertando a gente que aconteceu. Preparados então? Vamos lá? Bem, é, ele vai começar é, explicando, eu vou focar aí no mito arturiano, é, ele vai começar falando, como sempre, dessa questão da cultura da deusa, né, a cultura do culto feminino, que se instaura inicialmente na Europa Central e depois as invasões que trazem o culto dos deuses, né, os cultos masculinos. Ah, Renata, mas por que ele sempre fala isso no início dos capítulos, né? Porque o livro, gente, é uma coletânea de palestras. Ele não, não é um livro que ele sentou e escreveu, que nem o Máscaras de Deus, né? São, é um livro que ele é uma coletânea de palestras. Então ele sempre dá essa introdução que hoje eu vou me dar o luxo de, é, de pular, né? Que a gente já viu várias vezes. E vou falar é, dessa junção que ele fala na parte da Gália, né? na parte ali é, da Inglaterra, da Escócia, da Normandia, que é, é esse caldeirão que vai dar origem aos mitos arturianos. Então ele comenta é que César conquista a Gália e é, invade a Bretanha, né? que a gente tem ali como, como sendo a região ali da Inglaterra. E que essa conquista romana ela vai de 50 a.C. até 450 d.C. E quando ele entra na Gália e depois na Bretanha, o povo que ele encontra são os celtas. É, o que, que acontece? Você tinha os celtas lá, né? Júlio César invade, aí os celtas fazem uma espécie de uma diáspora, vão ali para a Escócia, para a Irlanda. E depois, quando o Império Romano sai dessa região, né, lá no final, 400 d.C., é, esses celtas, eles voltam para essa região. E é justamente aí que a gente vai ter o gancho histórico para os mitos arturianos. Os celtas são um povo é, que ele considera como desses povos que faz o culto à deusa, né? um, o, os cultos femininos. E ele fala que uma das, uma das características que mostra isso é justamente a questão dos contos de fadas. Os celtas têm muitos contos de fadas, Eu, inclusive tem um livro de contos de, fata, de, contos de fadas celtas, né? e é bem interessante porque... É, ele, ele junta muito e, esses seres da natureza, esses seres de outra dimensão, né? que nem tem ali as, as brumas de avalão, seres que surgem, é, é bem legal, é bem legal. E ele traz uma história aqui né, de um conto de fada celta que eu vou pedir licença para ler é, para vocês, porque aí ele não interpreta, mas a gente vai dar uma interpretadinha no final, tá? Pode deixar. Quem tem o livro é a página 272, ele fala assim, acompanhamos esta típica história celta de um guerreiro que segue uma corsa para dentro da floresta, corsa, corsa é, é tipo bambi, tá gente? A corça desaparece na montanha, ela é a deusa, a rainha da montanha, por magia ele entra a montanha e torna-se amante e protetor dela. O caçador fica com ela por um período que lhe parece seis meses ou um ano. E então ele declara, eu gostaria de voltar a rever meus amigos, saber como eles estão. Ela tenta dissuadi lo da ideia, mas ele insiste. Por fim ela lhe diz, está bem, você pode ir, mas não desmonte de seu cavalo. Com a permissão dela, da deusa, né, ele parte montado em seu cavalo. Quando ele sai da montanha, tudo mudou. Por Deus, 300 anos se passaram. Ninguém que ele conhecera está ali. Ele se encontra num lugar maravilhoso da natureza que está além do tempo. A entrada na montanha eterna, na montanha féérica, é uma passagem para o reino do inconsciente, onde o relógio do tempo não funciona. É o local onde sonhamos com nossa mãe e nosso pai onde eles estão ainda vivos e nos dizem o que fazer. E todos os mortos estão lá também. Ali estamos fora do tempo. O guerreiro continua cavalgando e deixa cair sua luva. Distraído, desmonta para apanhá-la, mas ao tocar a terra, ele se desmancha num monte de cinzas. Aí, é, Campbell vai comentar que essa história ela é um tema celta, mas que aparece, como sempre, em diversas outras tradições. Né? Então ele dá essa interpretação é, para a gente desse, desse mundo, né? que essa montanha que ele entra é um local onde não existe o tempo, que é justamente o tempo mítico. Os mitos acontecem num tempo é, que, é, que pode ser qualquer tempo, pode ser hoje, amanhã, daqui a 200 anos, mil... Por isso que os contos de fada né, começam com era uma vez. Né? O era uma vez pode ser qualquer vez, qualquer lugar, qualquer hora. Okay? E aí, é, quando ele sai, ele vê que muitas coisas mudaram. É como se ele tivesse sido meio que raptado por, por, pela deusa, né? ficado nesse encantamento. E aí, quando ele sai, tudo é diferente. E aí ele faz esse comentário né, da montanha feérica, uma passagem para o reino do inconsciente. E ele fala que quando é, o, o caçador ele desce do cavalo e toca no chão, ele vira um monte de cinzas. Né? É, é, porque, é como se ele, nesse momento, tivesse se materializado. Esse tocar na terra é como voltar para o tempo cronológico, sair desse tempo mítico. Então agora ele não pode continuar vivo, né? Por quê? porque se passaram 300 anos, não era para ele estar tá lá mais. Então, quando ele sai, não, não é possível viver essa experiência fora dessa dimensão. Então, o contato com a terra é, vai simbolizar justamente essa materialização, quando ele volta para o mundo comum e aí ele se desmancha, ele morre para esse mundo é, da deusa, esse mundo mítico que ele só conseguia sustentar porque ele não tinha esse contato, por isso que a deusa fala, ó, você vai, mas não toca no chão, né?". e ele esquece e toca, né? e a gente costuma fazer isso também, a gente esquece de como sustentar a consciência em determinados patamares, e aí quando ela cai, a gente toca no chão e vira cinza, certo? Muito bom, então esse é um exemplo né, da, da deusa, ver que a, a deusa, é a, a Corsa ele fica com a deusa, ele tem a montanha, é o culto da natureza, montanha sagrada, né? que a gente já viu nos outros capítulos, que são características das civilizações que cultuam a deusa, né? como essa ideia universal. Então, essa, essa mistura que a gente vai ver depois é, do, do, dos celtas, essa influência romana, ela vai dar nascimento ao ciclo arturiano lá pelo século XII, lá para frente, ok? E, e nesse século, é, Campbell destaca que no século XIII, que é mais ou menos nessa época aí, você tem o retorno da deusa também na, na questão da Virgem Maria. É, o, o ciclo arturiano, a gente vai ver, ele é uma, uma tentativa de juntar essas duas culturas, né? E ele fala que isso se torna necessário porque a, a deusa está voltando. Vocês lembram que ele falou várias vezes de que a deusa sai, mas ela retorna, né? de que as, as tradições, as culturas vão trazendo os elementos da deusa de novo, como se a gente não pudesse ficar sem eles por muito tempo. E aqui, dentro da Idade Média, né? lá indo para o final já, ele coloca é, o retorno da deusa na figura da Virgem Maria é, e por que nessa figura pela importância é, que Maria vai tomando a partir de uma certa época é, quando a gente vê filosofia medieval a gente vê que por essa época aparecem é, alguns religiosos que fazem essa essa adoração essa veneração à Virgem Maria e ela vai subindo de importância dentro do próprio cristianismo ao ponto de que, hoje em dia, ela é que faz a, a conexão com Deus, né? Ela é a mediadora entre os homens e a divindade. Eu lembro sempre do alto da compadecida, né? Que tem uma hora que ele fala assim, pede para a mãe que o filho atende. Então, ela é a intercessora da humanidade, né? Ela que protege a humanidade. E, e essa importância, ele comenta... É que ela vai sendo dada muito pela questão do nascimento virginal, essa condição de Maria ter dado à luz, né, ter concebido, é, sem, sem o ato sexual, né, ela virgem. E ele diz que isso está em São Lucas. E São Lucas, dos quatro evangelhos, ele era o único grego. E, e essa ideia do nascimento virginal é um mito é, muito universal. Muito da, da deusa mãe. Por quê? Porque é o nascimento da vida espiritual no homem. É, é como se fosse essa gestação dessa vida espiritual que vai nascer. Maria gesta essa vida espiritual no homem. né E ele comenta que existem né, nascimentos desse tipo em, em várias tradições. E isso é bem interessante mesmo, sabe? Você começar a perceber... Que essa, essa coisa do Imaculado, essa, essa coisa da pureza, ela vai ser sempre crucial. E no caso da deusa aqui, sendo mostrada justamente nessas representações da deusa virgem. Né? E aí ele comenta do Quetzalcoatl, gente, eu treinei muito para falar esse nome, certo? E eu não vou repetir, porque ele é muito difícil. Que é que a tradição da América, né? A gente tem o próprio Cristo, a gente tem Buda. Buda nasce de um sonho, né? A mãe dele tem um sonho com um elefante, símbolo da sabedoria, que roça a barriga dela. E aí ela concebe também é, sozinha é, o Buda. E um que poucas pessoas sabem, mas que também é gerado de uma mãe virgem, é Merlin, né? Que é justamente do mito arturiano. A, a mãe dele. É, ela está numa torre, presa numa torre, e ela aparece grávida. Então, o pessoal fala que ele é filho do demônio, na verdade, né? porque não, ela não poderia ter concebido. Mas ela concebe virgem. É a, o nascimento de Merlin. E aí, eu, vou, eu separei um trechinho aqui também, para a gente ver é, dessa parte que ele fala da deusa. É um parágrafo, só é bem, bem interessante. Ele coloca assim, ó. É, podemos ver Maria, né, como na, como Cibele, né? Assim, podemos vê-la no portal ocidental da Catedral de Chartres, no papel de Isis ou Sibele, como trono do Imperador do Senhor do Mundo, o Cristo. É ela quem o traz ao mundo, assim como Maia dá todos os nomes e formas ao mundo. Todos os deuses vêm da mãe. Ela é a mãe da forma, é a mãe dos nomes. Além dela, está a transcendência e, portanto, ela repre representa o que é transcendente. Tudo o que é potencial, que está no futuro, ela é a fonte e o fim. Tal é a adoração enquanto veneração do poder feminino no mundo ocidental. Então, aqui é interessante porque a gente vê o mundo ocidental muito com o mito masculino, mas você vê que o elemento feminino sempre precisa é, aparecer de alguma forma. É como se fosse uma necessidade simbólica nossa, justamente. Né? Aí, então, é, o título do nosso capítulo é sobre o amor, e ele vai falar justamente, é, agora vai passar para a parte do amor cortês, né? o amor que surge ali na corte, é, que muda um pouco a visão dos relacionamentos e que vai dar nascimento à mitologia do rei Arthur. Okay? Então, é, ele vai comentar dois tipos de mitologia, que a gente já conhece, que vai ser a mitologia da natureza, que é a da deusa, e a das sociedades, das cidades, né, que são as masculinas mais semitas. Então, ele vai falar que nas mitologias sociais, a a sociedade que aquela, aquela tradição pertence, que aquela pessoa pertence, ela é melhor do que a dos outros. E quando você fala das mitologias naturais, é, não existe melhor, porque tudo é sagrado. Todos são sagrados, né? E a Deus está em tudo, por isso tudo é sagrado. E ele traz como exemplo dessas mitologias sociais, uma frase da Bíblia que põe assim, não há Deus em toda a terra senão em Israel esse é um exemplo de uma frase típica desse tipo de mitologia é, que que coloca Deus em um lugar específico em um povo específico em uma situação específica ao contrário da mitologia da deusa né que está em todo lugar e uma observação que ele faz aqui é que toda a mitologia natural ela é feita para que a gente reconheça a deusa em todos os lugares, e isso é interessante, né? A mitologia é para levar você a se encontrar com a deusa, com esse poder divino que está em toda a natureza, ok? Então, lembrando lá do início do nosso capítulo, a gente tem é, essa conquista romana dentro da região dos celtas, é, que com o tempo, né, depois eles saem, aí vem os anglo-saxões, né, com essas séries de invasões que a gente tem ali, você vai ter quatro mitologias é, prevalecendo na Europa, certo? que são os celtas, a mitologia germânica, a itálica e a grega. Então, dentro dessas quatro mitologias que você tem ali espalhadas na Europa, você consegue é, conversar, você consegue transitar entre elas, sem muitos problemas. É, e aí ele faz um, um exemplo interessante, que ele compara as moiras gregas com as nornas, né, que são nórdicas, são celtas. É, a questão da moira serem três mulheres, né, e as nornas três mulheres, está né, vendo a importância da deus ainda mais porque as moiras é, elas são a visão do tempo o tempo é uma mulher passado presente e futuro então eles dizem que as moiras elas tecem a vida do homem né a mais jovem tece o fio a segunda enrola que ela é um pouco mais madura e a terceira que já é idosa ela corta ela dá o fim então as Moiras criam esse novelo que é a nossa vida e nos entregam para a gente nascer. E quando a gente nasce, a gente começa a puxar esse fio, né? E ao puxar esse fio, a gente vai é, desvelando os acontecimentos da nossa vida. É bem interessante. E essas três figuras, depois você tem algo parecido com as três graças, enfim, você vai ter é, por toda a Europa, né? E o, que, que, é, o que, que vai acontecer nessa época aí é, em que o, a Itália, né, o, o Império Romano, sai da, da Bretânia? Então vamos imaginar assim lá do início, né? Tá os celtas lá na região deles, tranquilos, aí vem os romanos com Júlio César e invadem é, tanto a região da Gália, que é ali na França, e depois a Inglaterra, né? Eles invadem. Aí o que, que eles fazem? Eles levam, é, como era típico do Império Romano, eles levam os centuriões, eles constroem os foros, enfim, eles dão aquela cara romana ali para a região e levam os centuriões para cuidar das fronteiras. Então todo, todo aquele povo né, que sempre queria invadir essas regiões, ele era segurado é, por Roma, porque Roma estava defendendo as fronteiras. No momento em que Roma fica, é, o Império Romano fica grande demais né, e ele começa a entrar no seu processo de decadência, enfim, começa com uma série de problemas, é, essas centúrias, esse, esse exército romano ele é retirado da Inglaterra. E no momento em que ele é retirado, toda aquela galera que ficava querendo invadir a, a região e Roma não deixava, agora elas conseguem entrar. Por quê? Porque o, os celtas não desenvolveram é, ali dentro uma, uma disciplina, né, um exército que nem o dos romanos, afinal de contas os romanos estavam lá fazendo esse trabalho. Né? Só que quando eles saem, toda, toda essa galera em volta começa a invadir essa região da Bretanha. E quando eles invadem a região da Bretanha, é que vem a ideia de um líder guerreiro que se chama Arthur, né? então a gente está falando aí de uma figura que teria é, vivido aí por 400, 450, né? E as histórias dele vão começar a ser contadas pelos bardos lá na frente. Então nessa época surge Arthur, que é um líder bélico, né? um líder de guerra, e é bem interessante porque Arthur faz 12 batalhas, né? mata uma série de pessoas, aí ele é um, um, um mega guerreiro e tal e ele morre na última batalha. Então aí o Campbell já fala pra gente ó, 12, falou 12, falou 7, 10, tem os números que quando o pessoal fala a gente já desconfia. Né? E 12 é um desses números. É, 12 batalhas, né? você tem 12 apó apóstolos, os 12 meses do ano, você tem várias indicações de que 12, é um número bem simbólico. né? E ele morre na última, como quem diz assim, ele completou o seu ciclo de batalhas. né? E existem é, algumas teorias de onde é que Arthur está. Alguns dizem que ele não morreu, ele não morreu. Ele estaria dormindo né, dentro de um desses montes funerários que você tem ali na região da Bretânia. A outra teoria é de que ele teria sido levado para Avalon e estaria lá, né, em Avalon, aguardando para poder voltar. E a outra versão é de que ele estaria do outro lado do mundo, né, ele estaria do lado oposto do mundo, é, aguardando, adormecido também, para poder retornar. É, aqui é interessante porque é como se fosse assim, olha, ele morreu, mas não morreu não, ele morreu, mas não muito ou seja, sempre existe essa coisa do retorno, né? ele, ele pode voltar em algum momento, isso dá uma ideia de ciclos, né? de que em algum momento ele volta e esse ciclo é, vai se repetir, ok? E aqui um comentário, é, particularmente muitas pessoas, a gente vê muitos documentários, muitos estudos, onde as pessoas ficam se debatendo, se o rei Arthur existiu, se ele não existiu, se ele era um guerreiro, é, se ele era um nobre, se, se ele era um centurião perdido na vida. Enfim, muita gente investe o seu tempo procurando as origens históricas do rei Arthur. É, cá entre nós, gente, não precisa, tá? <risos> não precisa, porque quando a gente fala de mito, é muito complexo você dividir o que, que é história e o que, que é mitologia, né? o que, que é fato e o que, que é mensagem. E para quem estuda mitologia, essa parte histórica ela não é crucial, do tipo assim, ah, chegaram à conclusão de que o rei Arthur não existe, chegaram à conclusão de que o rei Arthur é, nunca existiu, ele é uma fantasia, tá, não sei o quê. Isso para quem estuda mitologia não faz diferença nenhuma, porque o mito está lá, né? O mito está lá, está estruturado, as histórias estão estão sendo contadas, têm seu significado, ajudam no crescimento humano. Então não faz diferença se Arthur existiu ou não, tá? Porque o mito, provavelmente, na minha opinião, existiram provavelmente várias pessoas assim, co como se ele fosse uma síntese, né, de um de um ideal cavalheiresco ali da Idade Média, o Rei Arthur. Não necessariamente uma pessoa, mas a síntese de diversas coisas. Então, se ele existiu ou não existiu, para a gente não, não vai dar, não vai ser problema não, porque não invalida a mensagem, o mito, nem o objetivo. Tá legal? Então, eu aconselho vocês a não ficar se preocupando muito com isso e curtir o mito, né? Que é muito mais legal. <risos> então, é, a gente já falou dos celtas, né? que aí entra Roma quando Roma sai e aí os anglo-saxões vão fazer todas aquelas invasões ali da, da área da Bretanha e tudo e aí depois vem os normandos né que são franceses ali do norte da França e aí também vão é, invadir a região e por que que essa essa junção ela é importante para a gente porque você tem aqui celtas sendo invadido pelos ingleses o resultado sendo invadido pelos normandos você tem a junção é, da mitologia da deusa e da mitologia do deus, né? da mitologia feminina e da masculina. E aqui a gente vai tentar agora dar uma junção nisso tudo. E quando os franceses entram, começa a surgir né, dentro da corte, né, a gente está falando em torno de 1100, 1200, mais ou menos, a tradição dos bardos, né? os bardos, aqueles que cantam. É, que são depois dos trovadores, né? Que vão contar as histórias. Quem gosta de Asterix e Obelix vai lembrar que tem o bardo, né? O bardo Chatotorix, que é o bardo ali da, da tribo do, do Asterix e do Obelix. Então, essa tradição, depois dos bardos, elas entram na corte e vão trazer é, essas histórias do ciclo arturiano. Uma delas, inclusive, uma das, das que foram as primeiras, né é Tristão e Isolda. Quer dizer, na verdade, Tristão e Isolda a gente considera como ciclo tardio, né? É um pouquinho depois. Mas a gente sabe que teve várias versões de Tristão e Isolda. Então, a primeira versão que foi escrita, ela foi totalmente perdida e acredita-se que ela tenha sido escrita junto com o primeiro ciclo arturiano. Né? Depois perdida, reescrita e divulgada no ciclo tardio. É, e quem faz isso? Uma figura... O pessoal sempre pergunta, né? O ah, que, que eu leio para estudar o mito do rei Arthur? Gente, não é difícil você ler os, o, as histórias é, da época mesmo, tá? Os livros anônimos, que falam ali de Merlin, do rei Arthur e tal. E tem um muito conhecido que é O meu francês é horrível, tá, gente? Porque ele não existe, na verdade, por isso que ele é ruim, né? Chrétien de Troyes que vai ser o poeta é, da corte nessa época é, e, e ele que vai fazer as, os primeiros escritos dos, dos mitos arturianos okay? então dentro dessa, de todas essas obras que ele faz e que outros trovadores vão fazer e aí a gente chega no tema que é o título do, do capítulo né, que é o amor eles vão falar do nascimento aí, nessa época da Idade Média, de um novo tipo de amor. Novo entre aspas, né? É, novo porque não estava dentro da estrutura social. Então a gente precisa pensar, para entender essa mudança que os trovadores fazem, que as cortes né, começam a fazer e que está presente muito no mito do rei Arthur, a gente precisa entender como era o casamento na época, né? É, o casamento era feito como um negócio. Você não tinha a ideia de casar por amor. É, você, eu lembro de um filme que fala da vida da rainha Elizabeth, e, não, não a atual, né, a outra. E aí ela fala assim, é, para os negócios existem os casamentos e para o amor existem os amantes. Então não é que a pessoa é, tivesse essa ideia de que ela vai, vai ter necessariamente que amar o seu marido, né? Ali era um negócio, um negócio de terras e, e não era só a nobreza também, né? Se a gente for ver os casamentos entre os aldeões e tal, você também tinha isso, por isso que eram casamentos escolhidos, porque você tinha que juntar as terras, né? Você tinha que pensar em várias coisas. Então, o casamento era um negócio, ele não era um, um fruto de amor, é, isso é uma questão que começa a surgir aí, né, e que vai depois se tornar mais popular na frente, ao ponto de que hoje em dia, nas culturas ocidentais, é, as pessoas escolhem com quem elas vão casar baseados nesse tipo de amor que ele vai falar aqui. Então vamos lá. É, quando eu falo do, do casamento como um negócio, eu estou falando que ele desconsidera o amor. Mas também na época, o que, que o Campbell traz? que você tinha dois tipos de amor, que eram amores impessoais. Impessoais no sentido de que eles não se referiam a uma pessoa. E eles eram ou muito chão ou muito céu, sabe? Ou muito materialista ou muito espiritualizado. Que era o amor da luxúria, é, do desejo sexual, do ato sexual. E é interessante que ele diz que é um amor impessoal por quê? Porque quando a coisa é totalmente instintiva, não importa muito com quem. Pode ser qualquer pessoa, porque é só uma questão de luxúria, de instinto e de desejo. Por isso que ele diz que é impessoal. Mas é impessoal na parte material, né materialista. Ele fala que o outro tipo de amor que você tinha na época era o que a gente chamaria na Grécia do ágape, né? que, é, que é o amor é, de Deus, que é o amor espiritual que também é impessoal, né? não existe assim, Deus ama um, né? ou, ou é um amor de, de uma pessoa, é o amor divino, então no espiritual ele também é impessoal, então ele é impessoal tanto na luxúria, que é um extremo lá embaixo, quanto né, nessa vida, nessa visão divina que está lá em cima, então nesses dois extremos, é, esse amor não tem pessoalidade, ele serve para todo mundo ele é o mesmo para todos né? e aí nessa época começa a aparecer o amor pessoal que é o amor por uma pessoa específica é um amor é, que, que ele diz inclusive que os trovadores falavam como sendo é, o amor que nasce de um olhar, quer ver? eu separei aqui para comentar com vocês, ele põe assim ó é, os olhos são os exploradores do coração. O olho avança para buscar uma imagem que se recomende ao coração. E se for um coração gentil, então o amor. O amor nasce. né O amor com a maiúscula aqui, no caso. Então, existe essa coisa de procurar por uma pessoa específica, né? A quem esse amor é, vai ser dirigido. Então, não é qualquer um. É aquela pessoa, né? E, e uma coisa interessante que, que traz aqui essa, é, essas frases, né? esse, esse pequeno poema, é que ele fala assim, que os olhos procuram por uma pessoa especial, né? e se for um coração gentil, então o amor nasce. O que, que é, é esse coração gentil? É um coração capaz de amar além da luxúria. É um coração capaz de amar para além dos instintos. Então, ele agora procura por aquela pessoa específica a quem ele vai amar. Então, é o encontro dos olhares, que Campbell gosta de falar. Né? Nas entrevistas que ele dava, ele também falava disso, o encontro dos olhares. Né? E o outro coração que ele fala aqui, que é o coração nobre, é o coração do guerreiro, né? que ele fala... É, o, o coração nobre é a questão da honra, é do cumprimento do dever. E o coração gentil, ele, ele é um coração aberto para esse tipo de, de amor. E aí nasce esse amor romântico, né esse amor cortês no sentido de corte. Né? É um amor que está ali dentro desse ambiente da corte e que vai ser o tipo de amor específico é, trabalhado muito no mito do rei Arthur, né? O dentro em rede geral a gente sempre lembra da Guinevere e do Lancelot, né? O rei Arthur sendo traído, então são coisas é, desse amor mais pessoal que vão dando o formato para a mitologia dessa época e que a gente vai ter muita coisa, né? Hoje em dia a gente tem, tem muita, muita literatura em relação a esse tipo de amor que você vai ter. É, que Campbell vai falar nesse capítulo e que vai surgir justamente nesse romance europeu, ok? O livro, gente, ele ainda fala, é, como eu já comentei, do mito de Tristão e Isolda, ele vai falar um pouco da Renascença, é, das musas, então sempre aconselho vocês a procurarem a obra, né? aqui a gente dá uma, uma palhinha para vocês terem uma ideia da visão é, do Campbell sobre o assunto. E com este capítulo, nós fechamos o livro. né? O capítulo 8 é o último capítulo desse livro. É, com ele, a gente se despede da obra Deusas, os Mistérios do Divino Feminino. E partimos na nossa próxima temporada é, para o livro do, da Jornada do Herói. ok? Então, eu espero vocês para o nosso próximo estudo aí das obras de Campbell. Um abraço! É.